0: abril 28 del año 2021 día donde surgen los conflictos día donde empiezan las estrategias día donde comienzan las tiraderas es el día donde comienza la guerra fría en la fórmula 1 pero saben qué, la guerra fría continúa Saludos amigos, y bienvenidos sean todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les hablo alicel y ¿saben que Continúa la guerra entre Mercedes y Red Bull. Acaban de anunciar que Red Bull contrató cinco personas más que estuvieron trabajando en algún momento dado con Mercedes. Eh, y les voy a hacer rápidamente antes que se me olvide quiénes son esas personas para que estén al tanto ¿verdad? de lo que está sucediendo. Por aquí dice... El jefe de manufactura de Mercedes, Steve Bluett, se convertirá en el director de producción de la unidad de potencia de Red Bull. Omid Mosgaini, team leader de electrónica de la Fórmula 1 de Mercedes, será el jefe de motores de y electrónica del área de Red Bull. Eh, Pip Cloud, team leader también del concepto de la unidad de potencia de Fórmula 1 de Mercedes, se convertirá en el jefe de ERS, que es el sistema de baterías que utilizan lo, los monoplazas de la Fórmula 1. Él estará a cargo del diseño mecánico, eh, del diseño de este sistema mecánico electrónico eh, de Red Bull. Anton Mayo, que fue, quien fue también team leader de ingeniería de Mercedes, será el jefe de diseño de la unidad de potencia ICE, que es el sistema de enfriamiento de la, de, del monoplaza. Mientras que Steve Brouwer, gerente de inspección final y en pista de, la, de Mercedes, se convertirá en el líder del grupo de operaciones de ICE, el sistema de enfriamiento del motor de, de la unidad de potencia de Red Bull. Eh, y para finalizar, que el equipo también ha nombrado un nuevo jefe de desarrollo mecánico, que, cuyo nombre... Se anunciará la próxima semana. O sea ya. Red Bull dice que esto va en serio. Yo no sé si. Parte de estos contratos. Fueron. Acercamientos genuinos. De estas personas. Hacia, hacia Red Bull. Quizás en algún posting que hicieron. En algún website. O si sí, algunos fueron. Eh, que llegaron. Y otros fueron recomendados. Eso sería. Bien interesante saber cómo fue que surgió eso, pero Red Bull va para adelante, ellos dicen que, que el 2022 de ellos estaría bien nítido volver a ver a Red Bull en, en sus tiempos de los 2013, 2012, 2011, donde ellos dominaban. Y por aquí Christian Horner dice lo siguiente, la clave del liderato de hoy demuestra nuestro fuerte compromiso con esos objetivos, y ciertamente nos beneficiamos de que nuestro campus esté ubicado en el Reino Unido, donde tenemos acceso a gran cantidad de talento e ingeniería. Trabajando con nuestro nuevo director técnico Ben Hawkinson y junto con el personal clave contratado por Honda Racing Development, cada uno de los miembros del personal senior anunciado hoy aporta una gran experiencia, conocimiento e innovación al programa Red Bull Powertrains y nos brinda la mayor solidez posible para el, la, la, el plan estratega del futuro de Red Bull. Ahí vemos cómo, cómo verdad, Christian Horner está bien seguro de, de, de que ese plan se le está llevando a cabo. Él, yo sé que, que él próximamente seguirá intentando agarrar. Todo el talento que tenga Mercedes. Quizás ofreciéndole más dinero. Aunque me da curiosidad. Porque hay un tope de Borges. No sé cómo estarán jugando con eso. Pero Toto Wolf sabe. Que, que esto era. De, en cualquier momento iba a pasar. Y él dice que. Vamos a perder uno. Pero vamos a ganar otros. Pero esa es la manera. Eh, que va a terminar el día. Yo entiendo que somos unos buenos empleadores. Eh, el lugar donde trabajamos es un lugar alto de, de mucha presión. Pero también mucha, es divertido. Eh, somos orgullosos de lo, que, de lo que somos hoy. Y que siempre hay una de, siempre va a haber una puerta para que ellos vuelvan de donde vinieron. O sea, Vuelo está diciendo como que mira... Dale, vayan, prueben. Pero saben que las puertas las tienen abiertas. O sea, que eso es un gesto bien bonito de su parte. dejarle de saber a sus ex empleados que si allá no los tratan bien, que vuelvan acá. Eh, esta apenas está comenzando. A medida que vaya pasando durante la temporada, vamos a ver quizás movimientos más agresivos. Decisiones más agresivas. Eh... Porque ellos quieren, todos los equipos quieren en el 2022 comenzar con el pie derecho. Nadie quiere comenzar rezagado. Quieren tener esa oportunidad aprovechando ese nuevo diseño. Y pues estos son los movimientos clave que deciden una victoria o una pérdida. Y yo creo que están, lo están haciendo bien. Se ve curioso porque se estén contratando entre ellos mismos. Pero esto es parte esto es parte de, la guerra así, y más cuando es una guerra de dinero, y mucho dinero, porque se sabe bien que cuando gana el campeonato de constructores, hay mucho dinero envuelto, eso, eso se sabe, porque no es solo el premio, sino la lluvia de auspiciadores que te van a llegar, porque todos se quieren anunciar con el ganador, no, no se van a anunciar con que está perdiendo, no, no, el que se quiera anunciar, se va a anunciar con el campeón o el ganador. Así es la historia, así va a ser siempre. Y por otra parte, recientemente había hecho un post donde estaba mencionando que va a venir una nueva categoría de Motorsports. Saben muy bien que la FIA está haciendo todo lo posible por quedarse con el mercado de Motorsports. Y creo que de las mejores categorías las tiene la, la FIA. Y recientemente comenzó lo que es Extreme e, que ya yo les he hablado a ustedes, que es una categoría 4x4 eléctrica, eh, con unos, unos principios bien chéveres, pero no es lo único que tienen eléctrico, también tiene la fórmula E. La nueva eh, categoría que quiere hacer la, la FIA se llama Electric GT, es un formato de carrera GT de Grand Touring. Pero van a ser carros eléctricos. Ya durante el día les estaré pues, mostrando la foto del concepto que ellos tienen. De ese, primer, de ese primer carro. Y ya por lo menos tienen un plan cuando van a comenzar. Los planes de ellos es que quieren arrancar con esta nueva categoría en el año 2023. Que ya estoy emocionado, quiero cubrirla, quiero que llegue ya esa fecha. Eh, durante el año 2023 ellos quieren hacer eh, seis carreras. Para obviamente probarla, al igual que hicieron con streaming, que hicieron 5 rounds, pues para el 2023 quieren hacer 6 carreras. Eh, le voy a hablar por encimita cómo es más o menos el concepto, porque soltaron muchos detalles, se los voy a explicar quizás el viernes en el episodio de Box Talk, o oh, le dedique un episodio de un podcast para hablar más a fondo sobre esto. Pero sí, ellos siguen con la línea de lo que son los spring races como método de cuali. Van a hacer una carrera de 45 minutos. Y eh, domingo, no sé si aún no veo aquí qué día va a ser la carrera, si es domingo o sábado. Pero sí, obviamente luego de esa cuali de, esa de 45 minutos en ese spring race, van a decidir el orden de los carros. Entonces, para finalmente arrancarle la carrera. Pre mi pregunta es, a este punto, es si la tecnología de la batería, porque eso es un problema que está teniendo ahora mismo lo que son los deportes eléctricos, y es que la batería, al tener tanto power en mo los motores eléctricos, se agotan rápido. Lo vimos en la Fórmula E recientemente, donde varios de los, de los monoplazas eléctricos se quedaron sin batería. O sea, hay... Eh, por lo que recuerdo, le faltaba una vuelta todavía y se quedaron sin batería eh, varios monoplazas. El astrime, para poder jugar con este sistema de carga, ellos lo que hacen es que cuando, por ejemplo, cuando están en el quali Cada equipo hace una vuelta. Eh, una vuelta. O sea, el equipo hace. El, el, el compañero hace una vuelta. El otro compañero hace una vuelta. Guardan el, el jeep. Lo cargan. Y esperan, yo sé que caiga mucho más rápido, porque el sistema de carga de ellos es bien moderno. Caiga mucho más rápido que un Formula E. Pero es más o menos el mismo principio. Entonces, luego que carga, es que pasa la siguiente ronda. Eh, al igual que las carreras, cuando están corriendo, por eso es que no corren todos al mismo tiempo. Ellos como que juegan con eso. Una es por seguridad, por seguridad y otra es porque están en ese proceso de experimentación con lo que son las baterías. Porque aunque están usando unas baterías modernas, están todavía haciendo R&D para mejorar ese tiempo de batería. Para entonces sigan surgiendo este tipo de categorías. Así que esto va a estar bien nítido, bien interesante. Se sabe que estos carros eléctricos, ya hemos visto varios hypercars que son súper rápidos, que alcanzan eh, de 0 a 60, qué sé yo, 2 segundos, 1 punto algo. De verdad que son bien rápidos. Y la ventaja es en cuanto a velocidad Es que un motor eléctrico No depende de la eficiencia de la combustión Dentro del motor interno Sino que es algo instantáneo eh, Depende más bien de, de, de la corriente Que esté completa ahí Y es un delivery instantáneo De verdad que es algo a otro nivel Pero nada, no quiero Extenderme mucho más eh, Más adelante le estaré posteando Los detalles Así que que tengan excelente día